0: رادیو ایران شهر برنامه هفتگی از آمریکا این هفته از شهر سیاتل
1: برنامه 423 بوم یک شنبه 31 تیرماه 1397
0: برابر با 22 جویه 2018
1: اول سلام و بعد سلام و سپس سلام با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام فرقی نمی کند که کجایی است لهجت اترک سلام و کرخ سلام و ارس سلام ظهر بلوچ و نیمه شب کرد و ترکمن
0: صبح خلیج فارس و قروب تبس سلام درود بر شنوندگان خوب رادیو ایران شهر امیدوارم که همگی خوب باشین و وقت خوبی رو در پیش رو داشته باشین ممنون مریم جان از این شعر قشنگت و خوبه که ما با این سلام شروع کنیم حرفی راجع به این هوای خوب بزنیم که بالاخره به تابستون رسیدیم و بالاخره آرزوی همه برآورده شد و توی شهر سیاتل ما هوای خیلی خوب و گرم و امیدوارم تو هم لذت برده باشید تا حالا بله که واقعا خیلی خوبه و
1: این تقریباً دو سه ماه بیشتر نیست دیگه باید نهایت استفاده رو بکنیم
0: از هوای خوب <تصفيق> تابستون خیلی دقیقاً اتفاقاً اینقدر امروز هوا صبح زود لطیف و خوب بود که منو یاد یک از شعرهای سهراب سپهری انداخت چه خوب حتما. دشت‌های چه فراخ، کوههای چه بلند، در گلستان چه بوی علفی میآمد. ظهر تابستان است. می میدانند که چه تابستانی است. هایی بیلک گوشهای روشن و پاک، کودکانه احساس. جای بازی اینجاست.
1: به خیلی قشنگه. واقعاً <تصفح> زیباست و توصیف تابستون رو به ساده ترین و زیباترین وجه گفته سهراب. دقیقاً. واقعاً.
0: خب الهام جون برنامه بعدیمون چی هست؟ یه متن قشنگی داریم که گلبان جان آماده کرده از آقای هوشنگ گلشیری و اسمش هست درخت چنار. خب پس خوبه که با هم بشنویم. حتما
1: مرسی.
2: اصری خسته و کفته بعد از کلاس از دانشگاه زدم بیرون از سوز و سرمایه زمستون تقریبا داشتم یخ میزدم رفتم دم باجه روزنامه فروشی وقت کشی کنم تا اتوبوسم بیاد همونطور تو که چشمان بین تیترای رنگی مجله ها دو میزد جلوی یکیشون متوقف شدم با همه فرق داشت یه نیرو و حرارت گرمی از اون جلد کاهی با تیتر اخرائی منو مجذوب خودش کرد دست بردم برش داشتم و اینطوری بود که با مجله کارنامه آشنا شدم هوشنگ گلشیری زاده 25 اسفند 1316 در اصفهان درگذشته 16 خرداد 1379 در تهران نویسنده معاصر ایرانی و سردبیر مجله کارنامه بود مورخان ادبی وی را از تدسی گذارترین داستان نویسانه معاصر زبان فارسی دانستند او با نگارش رمان کوتاه شازده زهتجاب در اواخر دهه چهل خورشیدی به شهرت فراوانی رسید. این کتاب را یکی از قویترین داستان‌های ایرانی خواندند. گلشیری کارش را با آموزگاری در روستاها و سپس در اسفهان آغاز کرد. از سال 53 تا 57 به دعوت بهرام بیزایی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران استادی کرد. پس از انقلاب با تشکیل جلسات هفتگی داستانخانی و نقد داستان از سال 62 تا پایان عمر خود نسلی از نویسندگان را پرورش داد که در دهه هفتاد خورشیدی به شهرت رسیدند او همچنین عضو کانون نویسندگان ایران و از بنیانگذاران حلقه ادبی جنگ اصفهان بود و اما رضا براهنی نویسنده، شاعر و منتقد ادبی در مورد هوشنگ گلشیری این گونه میگوید: هوشنگ گلشیری در زندگی نه چندان طولانی از نظر ماه و سال، اما بسیار پربار از لحاظ تولید فرهنگی و ادبی و نیز وقف بیش از دو دهه از زندگی پربارش در راه آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثناء بر ادبیات ایران تأثیری عمیق گذاشته است. گرد فراموشی بر چهره او هرگز نخواهد نشست در زمان مرگ او در یاد داشت که برای قرائت در مراسم تدفین به ایران فرستادم در چهار پنج سطر اول آن اشاره کردم که مرگ او یگانه است از, از میان سه یا چهار یگانه این زمان این زبان و این نصر در قصه کوتاه در نسل خود تعلی نداشت و ندارد هم هدایت و چوبکن و شاید میگویم شاید بهرام صادقی و غلام حسین ساعیدی در قصه بلند کار بدی کرده است گلشیری نوع ادبی را به هم ریخته است هم از قصه کوتاه بلند و هم از نوع رمان نوع زدایی کرده است که حاصل کار شاذه احتجاب است و به نوعی آینه های دردار که در حد وسط بین قصه کوتاه بلند و رمان از سوی دیگر راقم نوعی ادبی بوده است خب حالا برگردیم به داستانگویی میخوام براتون داستان چنار رو این دفعه تعریف کنم گوش میکنیم نزدیکی های بود که مردی از یکی از شناهای خیابان بالا می‌رفت. دو دستش را به آرامی به گره درخت بر می‌کرد و پاهایش را دور چنار چمبره می‌زد و از تنه خشک و پوسته چنار بالا می خزید. پشت خشتک او دو بسل ناهمرنگ دهن کجی می و تهیه ایگه کفشش هم پاره بود. مردم که به مغازها نگاه می برگشتند و بالا رفتن مرد را تماشا کردند. زن جوانی که بازوهای بلورینش رو بیرون انداخته بود دست پسر کوچک و توپرمپلش رو گرفت و به تماشای مرد که داشت از چنار بالا و بالاتر میرفت پرداخت جوان قد بلندی با دو انگشت دست راستش گره کراواتش رو شل و سفت کرد بعد به مرد خیره شد آنگاه برگشت نگاهش رو روی بازو سینه زن جوان لغزاند سوراخ‌های آسمان با چند تکه ابر سفید و چک وصل پینه شده بود و نور زردنگ خورشید نصف تنه چنار را رو روشن میکرد مرد که کلا بر سرش بود با ترجم پرسید برای چی بالا میره؟ مرد خپله و شکمگندهی که پروی دست راستش ایستاده بود زیر لب زد. نمیدونم شاید دیوونه است جوانک گفت نه دیوونه نیست شاید میخواد خودکشی کنه مرد قد بلند چاقه که موهای جلوی سرش ایخته بود با اعتراض گفت چطور کسی که خودکشی میکنه دیوونه نیست پس میفرماید عاقله پاسبانی از میان مردم سر در و با صدای تو پرسید چه خبره اما مردم هیچی نگفتن فقط بالا رو نگاه میکردن مرد تازه سایه رد شده بود آفتاب داشت روی و شلوار خاکی سریش میلغزید پاسبان که از بالای درخت رفتن مرد آن هم در روز روشن عصبانی شده بود باتومش رو محکم توی مشتش فشور رو داد زد آها یابو بیا پایین، اون بالا چیکار داری؟ مردی که تازه خودش رو میان جمعیت جا به جا می کرد ریز خندی پاسبان برگشت و زلزل به اون نگاه کرد و دستش رو روی دوی باتومش لغزان و دوباره چشمایی ریزش برگشت رو روی سر مردم سر خورد بد زد. چه خبره؟ اگه نور حلوا حلوه قسمت میکنن؟ آنگاه چند نفر رو هیل داد و برگشت مرد را که بالای چنار رسیده بود نگاه کرد با دو انگاش دست راستش نوک سیویلش رو که روی لبه بالایش تنگین میکرد تاب داد و ساکتی ایستاد زن جنده پوشی که بچه زردنبو به کلش بود توی جمعیت ولو شد دستش رو جلوی یکی دراز کرد و گفت آقا در شاهی. اما وقتی دید همه بالا رو نگاه میکنن اون هم نگاه تو رو روی درخت لقزان مف بچهش مثل دو تا کرم سفید تا روی لب پایینش لقزیده بود زن چادر به سری که دوتا بچه نیم نیمقدر دنبالش میدویدن از آن طرف خیابان به این طرف دوید وقتی مرد رو بالای چنار دید گفت وای خدا مرگم بده اون بالا چی کار داره جوان مردم الان میفته؟ هیچی از جوابی نداد، فقط زن گدا دستش جلوی مرد اینکی که با سه جد داشت مرد رو بالای چنان میپایید دراز کرد و گفت آقا درشایی؟ بچهش با چشمان ریز و سیاه مردم رو میپایید و با که زبان مفش رو میریسید دستایی کثیف و زردش را که استخانی و لاغر بودن تکان میداد چند تاری موی سیخ سیخی از زیر لچک سفید و چه بیرون زده بود و روی صورتش ولو شده بود. زن گدا چادر نمازش رو روی سرش جا, به جا کرد. چادر قد چکتابی که موهایش رو پنهان کرد با سنجاق زیر گلویش محکم شده بود. مرد عینکی به آرامی گفت: خوبه یکی بره بالا بگیرتش تو خودشو ننداخته پایین. جوانک گفت: نمیشه تا وقتی که یکی با اونجا برسه اون رو تو خیابون انداخته. بعد بزنه گدا که جلوش سیخ شده بود گفت: پول خورد دادارم ابچی؟ ماشینا یک تو خیابون ردیف می‌شدن. از سواری جلویی دختر جوانی سرش و بیرون آورده بود و مرد را که داشت بالای چنار تکان می میپایی میپایید. مرد شکم گنده ای که کراوات پهن زیر یقی سفیدش آوازان بود از سواری پایین آمد و به جمعیت نزدیک شد. چند پاسبان از راه رسیدند و دنیار مردم ولو شدند. پاسبان ها مردم را متفرق کردند اما مردم عقب و جلو رفتن و دوباره جمع شدند. مرد چاق کراواتی از پاسبان سیبیلو پرسید: "چه خبره؟" و مردی که بالای چنار کار داره پاسبان با ترس و پایش رو محکم به کوید و سلام داد بعضی لب گفت جناب سرحد خود خودکشی کنه مردم نگاهشان را اول به پاسبان سیبیلو و بعد به مرد چاق خوش پوش دوختند آن وقت دوباره سرگم تماشای مرد شدند که از بالای درخت خم شده بود از پشت جمعیت صدای روزنامه فروشی در فضا پخش شد فوق امروز قد دو زن فاحشه جوان فوق عادی به قرآن بعد از اندک زمانی صدای روزنامه فروش برید از روی سر جمعیت سرک کشیدم دیدم اتومبیل سواری رفته و خیابان تقریبا خلوت شده است ولی پیاده روی وسط از جمعیت پیاده و دوچخه سوار سیاه شده بود و صدای پچپچشان به این طرف میرسید خسته شدم چند دفعه پا به پا کردم و آخر به زحمت از میان جمعیت بیرون رفتم چند دختر پشت سر جمعیت ایستاده بودند. یکی از آنها خیلی قشنگ بود و خال سیاهی بالای لبش داشت. و بالا رو نگاه کردم دیدم مرد پشتش را به خیابان کرده و این طرف مغازه ها رو نگاه می کرد. خسته و گیش تمام خیابان را پیمودم وقتی برگشتم دیدم جمعیت کمتر شده اما مرد هنوز نوک درخت نشسته بود. همون نزدیکی یک بلیط سینما خریدم و میان مردم گم شدم اما دائم، جست مردی که روی صفحه سیاه خیابان پنج شده بود و از دو سوراخ بینیش دورشته باری که خون بیرون می زد پیش رویم توی هوا نقش می بست و بعد محف می شد. باز دوباره همون هیکل زنده پوش با سر شکست و مقص پخش شده میان خیابان رنگ می گرفت و زنده میشد. از فیلم چیزی نفهمیدم وقتی بیرون آمدم در خیابان پرنده پر نمیزد اما دوکانه هنوز باز بودن. جمعیت توی خیابان پخش شده بود. شاگرد شفرها با صدای نکره داد میزدند. مسجد شده جمعه پهلوی آقا میای؟ بادو بادو به چنار که رسیدم دیرم دورو برش خلوت بود مرد هم بالای آن دیده نمیشد روبروی چنار دو مرد ایستاده بودن و با هم حرف میزدند. از یکیشان که وسط سرش مو نداشت و دستای پشمولوش رو تا آرنج دخته بود پرسیدم آقا ببخشید اون مردک خودش رو پایین انداخت مرد سرتاز نگاه بیالش رو روی صورت هم دواند و گفت آقا حوصله داری وقتی دید خیابون خلوت شده پایین اومد بعد خواست بره اما مرد پهلو دستیش انگار هفت ماهه به دنیا آمده بود پرسید راسی اون برای چی بالا درخت رفته بود رفیق جواب داد. نمیدونم شاید میخواست خودکشی کنه که بعد پشیمون شد شاگرد کان که پسرک جوانی بود در حالی که میدید سرش رو از مغازه بیرون کرده بود و گفت. حتما فیلم تماشا می کرده مردک بی حسل و گفت لعنت بر شیطون حروم حالا حالا باید کنجا زندون سماق بمکه تا دیگه حوث فیلم مفتی نکنه فردا صبح چند سپور شهرداری چنار که هنسال خیابان چارباخ را می بریدند خب دوستان عزیز این بود داستان چنار دیدیم که آدمی که برای دیدن فیلم مجانی برای چنار رفته بود از اون بالا افتاد پایین ولی خب آخرشم چنار بریدن و خلاص. تا برنامه بعدی خدا نگر
1: خب مرسی از گلبانی عزیز خیلی قشنگ خوند این داستان چنا رو و همینطور اوشنگ گلشیری رو معرفی کرد خب از مسلما دونن شنوندگان عزیز از نویسندگان بسیار مطرح هست و کاراش واقعا ارزنده است چی فکر میکنی این همجون؟
0: من که از داستان خوشم اومد به خصوص که گلوانو از چند تا صدای مختلف استفاده درست. کرد که صدای خودش آه. بود خب به نظر من هم داستان یه مقدار کوچیکی که انگیز بود و هم در واقع خنددار بود بود اون باشه دفعه دیگه برای دیدن فیلم یواشکی بالای درخت چنار نریم و مطلب دیگه که برام جالب بود این که روز بعدش گفتش که درخت چنار رو بریدن خب ممکنه درختای چنار ای باشه ولی جالب بود برای درسته. من دست گلوانو درد نکنه آه. من فکر می کنم الان مریم جان وقتش باشه راجع به برنامه های آتی در سیاتل صحبت کنیم نظر چیه
1: درسته بله اطلاعاتی اگر به همومداری زمینه بدی ممنون شد فستیوال
0: ایرانی هاست بله در ماه آگست درست میگم دریغا یازده همه آگست روز شنبه است و ساعتی 11 هونیمه صبح تا هفته بعد از ظهر
1: و در سیاتل سنتر در فودکورت هست درسته جون بله درسته با توجه به اینکه عضو فعال فرهنگی هستی و خودت هم فکر میکنم برنامه داری در جشنواره میتونی یه مقدار راجب
0: جشنواره بیشتر برای ما توضیح بدی و
1: همینطور درباره
0: مهمونهاش.
1: حتما میام جان.
0: حتما. مثل هر سال برنامهای متنوعی خواهیم داشت. همیشه انقدر شلوغ میشه این باعث خوشحالی همهمونه. از ساعت 11 صبح تا هفت شب قورفای مختلف داریم مثل صنایع دستی، نقاشی، هنرهای ایرانی و خیلی خیلی قرفه های متنوع دیگه که همه زحمت کشتن آماده کردن، انواع اقسام غذاهای ایرانی و همچنین در قسمت روی استیج رقص های محلی ایرانی داریم، موسیقی هست. واقعا همه زحمت میکشن. دقیقاً.
1: جو دارن من از همه دست اندرکاران جشنواری که هر سال واقعا یک برنامه بسیار متنوع و عالی ارائه میدن ازشون تشکر خواستم تک تکشون.
0: ممنون. خواست. من هم همینطور موافقم واقعا زحمت میکشن. یه قسمت دیگه هم در زمین داریم مریم جان که مخصوص کوچولوی نازنینمونه. <تصفح> همیشه متنوع و همه دوست دارن اون قسمت رو ولی خب هر سال ممکنه عوض بشه و امیدوارم که هام لذت ببرن.
1: الانج میشه لطفاً درباره مهمونای جشنواره به ما بگید کیا هستن امسال در واقع موضوع اصلی جشنواره فکر کنم پویٹری هست شعر هست شعر فارسی شعر دقیقا. فارسی است درباره مهمونا اگر لطف کنی، یه مقداری توضیح بدید ممنون میشم حتما
0: مهمونای ویژه البته داریم آقای دکتر حکاک هستن که قبلا استاد دانشگاه یونیورسیتی او واشنگتن در سیاتل بودن الان از پیش ما رفتن آقای کیوان کمدین خوبمون خانوم نجمه باطمان قلیش دوباره لطف کردن و میان با قضاهای خوبشون و دستور غذای خوبی که دارن همچنین خانوم جاسمین دارزی رو داریم که ایشون نویسنده کتابیه که بر اساس زندگی فروغ فاروخصاد نوشته شده.
1: در اینجا جا داره من یه یادی از کامیار شاپور پسر فروغ فاروخصاد بکنم که در واقع وقتی سه سالش بود مادرش رو از دست داد و آخرین در ایران چندیم که فوت کرده ایشون در سن 66 سالگی. زندگی نامشش که میخوندم زندگی نامی بسیار غمگینی داشت و خب همین که از مادر جدا شده اون استراب جدایی تمام سالهای جوانی نوجوانی توش مونده با این حال دو تا کتاب شعر داره ایشون و در جمع وری نامه های پدرش و مادرش مشارکت کرده و همینطور کتاب سومش رو خواسته چاب بکنه و اجازه چاب پیدا نکرده با این حال خواستم یادی ازش بکنم و همینطور که میدونی هم خود فروغ و هم پرویز شاپور از پسرشون در شعرهاشون نام بردن و حتی پرویز شاپور از نامش کامی هست به عنوان یعنی اسم مستعار خودش استفاده کرده
0: ممنون مریم جان از این اطلاعاتی به ما دادیم روحشون شاد باشه و خوشحالیم که دسترنج خوبی رو برای همه ما گذاشتن نتیجه خوبی و ما میتونیم از اون کتابا استفاده بکنیم درسته
1: در ضبط همینطور که جون اشاره کرد
0: یکی از مهمانهای ویژه
1: جشفار آقای دکتر کریمی حکاک هستن و شینجان یک گپ دوستانه بایشون با داشته که الان این گپ رو میشنویم
0: خیلی هم خوب دقیقاً. این گپ رو قبلا افشین با آقای دکتر کریمی حکاک داشت و این بخش دیگری از اون گپ هست که امیدوارم همه لذت ببرم.
3: به همه شنوندگان عزیز رادیو ایران شهر در برنامه دیگهی با عنوان گپی با استاد امروز دوباره با دکتر کریمی حکاک هستم این فرصت رو به من دادن که امروز دوباره گپی با هم داشته باشیم این بار موضوع صحبت ما شعر فارسی هست و بهانه این صحبت ما هم فستیوال ایرانیان سیاتل هست که در تاریخ یازده آگوست دوزار در شهر سیاتن قرار برگذار بشه و آقای دکتر کریمی هم که آشنای همه شما هستند استاد زبان فارسی دانشگاه های مریلند و یو در کالیفرنیا مهمان افتخاری ما هستند خیلی لطف کردند که تشریف میارن در فستیوال و با ما بیشتر در مورد شعر فارسی صحبت خواهند کرد ولی خب این برنامه یک مقدمه ای شاید باشه و برای دوستانی هم که در سیاتر نیستن مطمئناً مفید خواهد بود که بیشتر در مورد شعر فارسی و سبک‌های اون بدونن. در واقع امروز می‌خوایم در مورد سبک‌های شعر فارسی صحبت کنیم آقای دکتر و بعد از اینکه شما یک سلام علیکم بکنید میتونیم که صحبتمونو شروع بکنیم.
4: با کمال میل آرشین جانیدونی از شما متشکرم. و خوشحالم که ببینم که شما با شنوندگان رادیو شهر هم کلام خواهیم شد.
3: خیلی ممنون خب اجازه بدید صحبتمون رو به طور کلی با اینکه اصلا ما چند سبک در شعر فارسی میتونیم بشمریم شروع بکنیم تا اونجایی که من میدونم سبک شناسی در شعر فارسی رو بر پایه مطالعات ملک‌شوورای بهار قرار دادند که میگن که ما های خراسان‌ی و عراقی و هندی و بازگشت این چهار تا سبک رو برای شعر کلاسیک فارسی میشمران که در کنار اون شعر نو رو هم داریم شما نظرتون به طور کلی در مورد این نوع طبقه بندی چیه
4: من البته این طبقه بندی رو خیلی قبول ندارم و فکر می‌کنم طبقه بندی دقیقی نیست.
3: درست می‌فرمایید
4: روانشاد ملک و شاعرای بهار، محمد تقی بهار این کلمات این عبارات‌ها رو ابداع کرد، ولی حقیقت این است که خراسانی، عراقی، هندی اینها کلماتی هستند که به منطقه های بیجی خراسان بزرگ، عراق یعنی قرب ایران و بعد هم هند که عملاً در دوره ای شعر فارسی در اون بسیار نزج گرفته بود اطلاق میشه که منافات داره با مفهوم زمانی سرک ها یعنی در حقیقت اینا پیرید ستای هستن و سرک به سبک یک شخص خاص گفته میشه که قبلا ترز خونده میشد وقتی ترزی افشاد به طرز تو هزار آفر که طرز جدیدی جدیدی دیده ای و با زبان تنز در حقیقت داره طرز رو روش شخصی میگه و میشه اگر تشبیهی بکنیم مثلا سبک یک سبک زمانت زمانی رو میشه تبدیل کرد به سبکی که در دوران خاصی حاکم بوده مثلا در دوره ای که ما مفرد کنیم از رودکی شروع میشه و با سنایی تمام میشه سبکی داریم که بیشتر این جهانی است یا به گفته من آفاقی است نه چندان انفسی این است که انفس یعنی نفسانیات انسانی از درش قایده ولی فرعی میشه در اینجا در حالی که سبک شعر رودکی سبکی است که به افاق نگاه میکنه به همین جهان نگاه میکنه پوپک دیدم به حوالی سرخ یا پیش از او این شاعر گمنامی که این بیت رو گفته که آهوی کوهی در دشت چه بله دوجا داره از یک آهو نگاه میکنه این گونه مشاهدات فلسفی در اساس مشاهدات شخصی و حسی شاعر این رو من میگم آفاقی و دوره دیویس ساله از رودکی بگیم تا سنایی دوره شعر آفاقی فارسی است بنابراین من فتح من سبت خراسانی براش عبارت دقیقی نیست چون بعد از اونم در خراسان همین سبک کم کم دوچار دو در دست خوش تحول میشه در اینقدر سرک مفاهیمی که تکامل میزیسونن یعنی مثلا شعر رفت رفته و به تدریج نسل به نصد به اسب به اصد میشه شعر پاسی و از همینجا ضرایف بیشتری رو پیدا میکنه این هست که من این تقسیم بندی رواج شده رو در این ها خیلی رواج پیدا کرده دیگه برای قرن بیستوی کم و روش های امروزی تحلید شعر فارسی مناسب نمیدونم فکر کنم آفاقی انفوسی و این انفوسی خودش عملا به هم سبک اراغی هم سبک هندی گفتی میشه تا زمانی که مفهوم مدرن در اصل صفحه شروع میشه و در دوران قاجار به اوج خودش میرسه و کم کم شعر جدید رو به وجود میاره که از روی میشود گفت قائم مقام مثلا تسهیل کننده زبان فارسی یا یکی از تسهیل کنندگان سرآمد اونه و از سوی دیگری خب نیما میشه گفت انجام کاره و سرانجام یک کوشش ست ساله است که شعر رو به شعر نو به کرسی می نشانه این است که من فکرنا اگر آفاقی و انفسی رو بگذار... بگذاریم و بپذیریم بیشتر به عوالم خود شعر اشاره داره تا به مناطق گسترش و سیطره سطح های ای
3: خاص بله خیلی ممنون توضیح خیلی جالبی دادید البته من این رو هم بگم که تا اونجایی که من میدونم دلیلی که این رو به خوراستانی و بعد به عراقی عنوانش رو گذاشتن این هستش که مهد شعره فارسی به نظر میاد که یک زمانی خوراستان بوده تا قبل از اینکه که ها حمله کنند و نیشابور و خوراستان اونجا رو اصلا با خاک اکسام کنند و قتلام گستردهی انجام بدن بعد از اون میگن که شعرها دیگه از اونجا کوشت کردند خیلی از اونها و مهد شعر فارسی دیگه شد اون چیزی که بهش میگن عراق عجم که مثلا منطقه اصفهان و شیراز و غرب ایران رو شامل میشه برد. و دیگه مثل حافظ و سعدی و اینها که البته به نظر که که پیش پیشتاز این سبک بوده اول از همه در واقع اون این سبک جدید رو مطرح کرده ولی متوجه میشم اون چیزی که شما افقی هم هست میگید در واقع نکته مهم همون محتوای شعر هست حالا اینکه از کجا سروده شده یا چشوارش خیلی مساله نیست مساله این هستش که محتویات چیه هست و دقیقاً شما این تفاوت رو می‌بینید یعنی وقتی شما به شعر فردوسی برد. مثلا نگاه می‌کنید یا حالا اسدی طوسی و دیگران می‌بینید که در مورد مسائلی که همین جهان داره اتفاق می‌افته صحبت می‌کنه اصلا پیچیدگی هایی رو که در مثلا در شعر عرفانی شما می‌بینید دو پهلو بودن و بس. نیاز در واقع به برداشت داشتن اینها رو شما نمیبینید در شعر خوراستانی ولی بس. بعدش بس. به عراقی و هندی میبینید
4: کاملا درسته نقطه ی عطف این هم آقای سپهری در حقیقت میشن گفت رسوخ تدریجی مفاهیم عرفانی است به شعر فارسی در دوره رودکی و منوچهری و حتی سنایی تانیمه امرش هنوز یعنی تفکر عرفانی هنوز در شعر فارسی نشت پیدا نکرده بود با علی حجبیری و کشف المحجوب اوص با خاجی عبدالله انصاری و طبقات و صوفی اوست، و سرانجام با عطار و تذکرة اولیای اوص که افکار عرفانی که در حقیقت نفسانیت رو به وجود میاره به شعر فارسی راه پیدا میکنه من گاهی فکر میکنم بهترین تجلی این رو میشه مثلا در شخصیت ساجی شما مثلا رستم رو در نظر بگیرید در شاهنامه رستم دشمنانی داره این اونها رو نابود میکنه اینها اکوان دیوند دیو سفید هستند و انواع و اقسام و ددان و این موجوداتی هستند که در شاهنامه نقش شریر، شریران اساطیر رو بازی میکنند ولی یعنی دشمنان او این افراد هستند ولی اینها حضور دارند جسمیت دارند و دیو سفید بالاخره باید دشنی رستن به جگرش بخوره تا بمیره ولی حالا این رو شما مقایسه کنید با اون چیزی که شیخ سنان باید باهاش دست به گریبان هست و باید باشه اون نفس خودشه این دشمن آفاقی دشمن بیرونی که دشمن نفسانی انسان میشه و در حقیقت نفس رو بر اثر رسوخ تفکر عرفانی در دوره‌های مختلف در لایه‌های مختلف ترسیم می‌کنه که ما همه یک نفس حیوانی داریم و یک نفس انسانی داریم و یک نفس فرشته‌ای داریم و نفس لاهوتی داریم اینها دیگه تفکر عرفانی است و من این رو از می‌بینم که از آفاق به انفس برده میشه و در به دلیل همین به رخنه افکار عرفانی انصاری انساری خاج عبدالله انصاری هروی، اتار و دیگران شعر رو حالت نفسانیات بهش میده. یعنی اتار آدمی، از سنایی بگیریم در دور آخری زندگیش و اتار و مولوی اینها مقولات عرفانی براشون مهم که خودش حرکتی بسیار جالبی است در چون در برابر راستکیشی اسلامی متره میشه. راستکیشی بر اساس خدا تأسیس. خدا رو به عنوان موجودی در ذهنش تصور میکرده انسان که پاداشگاهی داره و اون جنت به فردوس بهشت و شکنجهگاهی داره به نام دوزخ که در اونجا عذاب می کشن این الگو رو الگوی عرفانی که در زبان فارسی بیش از زبان عربی جلبه داره تبدیل می که به الگوی خدا دوستی یعنی انسان عاشق خداست و خدا معشوق انسان است و چون زبان پارسی به خصوص حالت جنسیت نداره در زمایر خودش یعنی ما به شی و و ایس مثلا زبان انگلیسی داره نداریم در اونجا بنابراین به راحتی میشه خدا رو هم به همون صورتی توصیف کرد و با همون زبانی که انسان معشوق زمینیش رو توصیف میکنه بنابراین شما برای شعر پارسی این مجال رو پیدا می که نوعی تسئید پیدا کنه. نوعی به آن جهانی و ماورای طبیعی بسازه این اون چیزی که در حقیقت در اون شب شناسی بهار مثلا به انوار شعر عراقی متمایل میشه من فکر می چندان اسلوب شعری عوض نمیشه ولی تکیگاه مزمونی شعر عوض میشه که از مشاهدات ملموس و مشخص و قابل رؤیت ما روی به مشاهدات اوالم تخیل و تصور و رویا و این اوالمی که مذهب به اعتقادات مذهبی برامون اون میکنه
3: بله بله درسته اون چیزی که میفرمایید حالا شما به آفاقی و انفوسی اشاره کردید که یک نوع طبقه بندی میتونه باشه من اشاره کردم به در اون طبقه بندی جغرافیایی مملکتهای بهار که خراسانی و عراقی و هندی و بازگشت است یه جور دیگه هم که میشه طبقه بندی کرد که شاید به همین در طبقه ها باز میتونه اطلاق بشه از نظر زمانی یعنی مثلا ده. ما وقتی نگاه می به شعر خراسانی میگن شعری هست که مثلا از اواخر سوم و زمان رودکی شروع میشه تا قرن ششم مثلا سببت که عراقی رو از قرن هفتم تا نهم میدونن هندی رو از نهم تا دوازدهم و مثلا دوره بازگشت قرن سیدهم. که خب این رو وقتی که نگاه میکن ما میتونیم به یک نوعی ارتباط بدیم به حال و احوال ایرانیان در این دوره های مختلف. مثلا میگن که وقتی که عرب به ایران حمله کردند و ایرانیان به اون شکست رو متحمل شدند و تحقیر شدند، خب میگن یه دیوی سی سالی سعی کردن که برگردونن ورقو و بتونن چیره بشن بر این قوم مهاجم که موفق نشدن. بعدش دیگه شروع کردن با هماس سازی گذشته خودشون رو به یاد بیارن و همون چیزهایی که ما در شاهنامه فردوسی و گرشاسنامه و بقیه انواع این نامه ها میبینیم که اونها همشون در سبک خراسانی هستن و بعد زمانی که به نظر میاد که از این راه هم موفق نمیشند یا حالا به هر شکلی ناامید میشن از اینکه بتونن برگردن به اون شکوه گذشته میان و به درون خودشون رجوع میکنن دیگه به عرفان میرسن و با خودشناسی و نزدیک شدن به خالق سعی میکنن که به یک شکلی به آرامش درونی برسن و شاید این هستش که سبک عراقی رو یا سبک انفوسی به قول شما رو میطلبه شما نظرتون نسبت به این گونه در نگرش چیه
4: مشکلی که من در این گونه تقسیم بندی میبینم آقای سپهری این است که الگوی شکست بر ذهن ایرانیان حاکم میشه هم که شما هم گفتید شکست و به درون رفتن به نفسانیت پرداختن رو به صورت نوعی شکست می بینیم چرا این رو به چه نبینیم؟ حقیقت این است که ایرانی ها یعنی فارسی زبان ها ها در،, در تشخیص و تمگیز از عرب ها اسلام رو به شکل خودشون در آوردن به قامت نیازهای خودشون در آوردن و این تسخیر رو من از این نظر میگم که نوعی واقعا فتوحاته ممکن است شکست نظامی بوده باشه ولی شکست فرهنگی است اسلامی که در ایران، در هند در عثمانی شکل میگیره فرق داره با اسلامی که در میان اعراب عرب زبان چون اونها به طور مستقیم به قرآن و احادیث بسته هستند در حالی که ایرانی ها از طریب شرح و تفسیر شرح و شارهان قرآن و مفسران قرآن نقش بسیار مهمی پیران در انتقادم از چرخش دادن به این الگوی شکست و تبدیل کردن اون به نوعی الگوی تسخیر که این اسلام تشخیر شده ای که ما در مولوی مثلا اوجش رو این دیگه الگوی شکست نیست این الگوی سرور و جشن نیست که قومی که همچونایی که مثلا مسیحیت در جایی که دیگه زبان لاکی نیست خیلی رواج پیدا کرده و مذهب عامه مردم شده در ایران و عثمانی و دیگر جاها هم در حقیقت می‌شوه گفت از زبان عربی تا حدی خود مختاری و استقلال پیدا کرده و با احکام درونی زبان فارسی تغییر و تبدیل پیدا میکنه و از اینجاست من بگم ما اصلا 200 سالی است که به دلیل ناکامی هایی که در دوره قاجار و بعد از اون در مدرنیته به اصطلاح در ذهن ما راه پیدا کرده ما این الگوی شکست رو تأمین داریم به هم تمامی استان در حالی که واقعا می شود گفت شما اگر چه از سرایی ما رو ببرید به عطار و مولا چه از سنایی ما رو باید به نظامی و سعدی و همه اینها به حافظ ختم میشه شما نوعی پیروزی فرنگی دارید در طول سی سال بدست دست میاد و این کار کمی نیست آقای سپهری و هر که هر کی بیشتر و زودتر ما این الگو رو بر ذهن خودمون حاکم بکنیم تاریخ مثبتتر و زیبا و زیبندهتری خواهیم داشت از شعر فارسی تا اون الگوی شکست
3: بله متوجه میشم شما چی میگین البته من بیشتر مثلا مسئله شکست قومی بود حالا مسئله مذهب هم طبیعتا این وسط میتونیم بهش بپردازیم و حرف شما کاملاً درسته در این زمینه که به هر حال اون دینی که ایرانیان درست کردن به عنوان تشیع خیلی متفاوت بود با اون چیزی که اعراب براشون اوورده بودن و خب اینو به نوعی همونجور که شما گفتیم میتونیم یه نوع پیروزی یا مقاومت حتی در برابر عربش نگاه بکنیم بله
4: که البته تشیع هم فقط نبود در آغاز مذهب اعتزالی بود مذهب شیعه اسماعیلی بود مذهب مظاهر رفض بود اصلا مفهوم رفض یعنی نوعی انحراف از راست‌کشی از ارتودکسی و نوعی هترودکسی، نوعی دیگر, دیگر کیشی رو به وجود آوردن در درون اس... در درون قالب کلی اسلام و از اینجاست که من بین عرب و عجم فرق فارقی می می‌بینم که به همین دلیل در زبان عربی ما همچنان لنگر هویتمون در قرآن و احادیث هست در حالی که در زبان فارسی در نوعی ترجمه‌های مختلف و متفاوت و شعرهای مفصودیست از قرآن اون رو به شکلی انسانی در میاره و داستان انسانی هست که مثلا شما وقتی به حقی رو میخواییم وقتی که میگه آدم نشست و چهل روز گریست بعد از اینکه اتفاق افتاد این گریستن صرفاً یک بیان اعتتی عمیق و ظریف انسانی است که به آدم ابو نسبت داده میشه از اینجاست که من فکر در این حال که به حال تقسیم بندی ما میرسیم به نوع شعری که داریم و شاهد همیشگی ما خود شعر خواهد بود ولی حقیقت این است که شما وقتی می‌ریشید از صنایعی به نظامی و سردی یا به اتار و مولوی نوعی پیروزی دارید که از درون زبان زاییده میشه و سرچشمه زاییده ایش در خود زبان است.
3: بله مرسی ممنون از توضیحتون برای سال آخر این رو هم بپرسم از شما که شما نوع شعر رو یعنی از مقوله مصنوی و قصیده و غزل و دوبیتی بلد. و اینها رو به چه شکلی نسبت به این سفک ها میبینید که تغییر میکنه در طول زمان مثلا ما برد. در سبک خراسانى بیشتر مثنوی و قصیده رو میبینیم وقتی به سبک عراقی میبینیم دیگه به غزل تبدیل میشه آیا این نیازی بوده آیا نیاز بیان جدید بوده که میطلبید یک نوع جدیدی از شعر رو یا این شاید تکامل زبانی بوده حالا به هر شکلی
4: نه تکامل زبانی که هست البته ولی حرف شما کاملا دوست این نیازی است که انسان رو در حال تکامل می بخشه. این نوعی داروینیست شما در نظر بگید من داروینیست رو معتبر نمیدونم بر طارق شیر فارسی برای نوع تکامل درونی این نظام رو این سیستم زبان رو کاملا میسر میدونم به این دلیل که مثلا ما در همون حالی که شاهنامه رو داریم بر روایت بر شاهنامه مست، مستولیه و سیطره داره در شاهنامه در خیام نوع حدیث نفس امیق رو میبینیم که به صورتهای خیلی خیلی, خیلی در اشعاری با چهار مثلا دو بیت در حقیقت بیان میشه و در خلاصه شکلی وضعیت بشر رو بیان میکنه. حالا خواه ما این وضعیت رو بپذیریم یا نپذیریم ولی حقیقت این است که برداشت خیام از اینکه ما همه گل و خاک بوده ایم و این گل و خاک رو از گورستان ها آوردن چون با روغن تنه در حقیقت تجزیه شده یا آدمی در این باعث میشه که اون کوزه رو به شکل یاری ببینه که است که برگردن یاری بوده است این, این باعث میشه که ما نفسانیات رو خیلی خوب بشناسیم و از اینجا میرسیم این اون هفتوادی که مثلا در منطقه بینیم، به بنابرای حرف شما کاملا درسته انصر روایت در شعر فارسی رفت رفته در فرایند تکامل این شعر کمرنگتر و کمرنگتر میشه انصار تپذل و قنار سیتره پیدا میکنه و از اینجاست که شما میتونید یه خطی ترسیم بکنید از فردوسی توسی تا بیدن هندی و به جایی میرسیم که ما در یک تاریخ 800 ساله شعر فارسی ما شدن تدریجی قالب نفسانی میمیریم بر قالب آفاقی که در شعر فارسی کاملا دیده میشه البته تاریخ شعر عرفانی فارسی هم تاریخ خودش رو داره ولی باز اون هم اگر سنایی رو مقایسه بکنید مثلا با بیدل که گفتم خیلی میبینید که تحول هست نوعی تحول منفرد داریم تحولی که در یک سیستم اتفاق میفته مثلا ماشین امروز دیگه ماشین ست سال پیش نیست درسته ما در این حال هر دوش ماشینه دیگه دروشی هم نیست بنابراین ما میتونیم بگیم عرفان سنایی عرفانیس ابتدایی و عرفان بیدر که از مولوی میگیره ارفانیست کاملا تکامل یافته ولی در حقیقت تفکر ارفانیستی در شهر بیان میشه تا دوره قاجات که دیگه پایت تخت دوباره به تهران در و ایران سیطره خودش رفت رفته به زبان فارسی. به مالاشیه عمل می‌رسونه و از اونجا چه تحولی به سوی شکل گرفتن شکل گرفتن مدرنیتی ایجاد میشه که در حقیقت زبان پارسی رو از اساس عربی و اسلامی خودش برمیداره و به اساس زبان‌های فرنگی فرانسه، انگلیسی و روسی قرار میده که ما دیگه تحول و تجدد رو داریم در شعر فارسی
3: مرسی خیلی ممنون من که خیلی استفاده کردم از صحبت شما البته یک اتفاده. بحث خیلی مفصلی هم هست در مورد شعر نو و ام شعر نو که اون رو میگذاریم برای یک جلسه دیگه خیلی ممنون از فرصتی که به ما دادید در این برنامه مشتاق دیدارتون در فستیوال ایرانیان سیاتر در 11ده هستیم مرسی های
4: متشکم که اونم به احتمام شما و دوستان سیاتیل برگزار میشه و خیلی خوشحالم که بخشی از رو خواهم بود تشکر مرسی. 喝点汗子
1: از افشین جان بابت این مصاحبه خوب و جالب برای
0: هم که شده بریم یک به موسیقی گوش کنیم اتفاقا یه موسیقی خوبی داریم که افشین جان برای جشماره آماده کرده حالا که تو حالا هوای فستیوال هستیم خیلی فکر خوبیه به این موسیقی گوش بدیم و کار جدید گروه کره ایرانی سیاتله افشین جان اینجا هستن ایشون
1: رهبر گروه و آهنگساز قطعه و حالا میخوایم باهاشون در مورد ساخت این قطعه صحبت کنیم و ببینیم که چطور بوده
0: ممنون افشین جان اگر بتونید راجع به این قطعه صحبت کنی خیلی ممنون می‌شیم برشنوندای خوبمون
3: بله حتما مرسی اتمام جان پارچه جدیدی که ما فکر کنم دیروز فرستادی رو اینترنت عنوانش از لحظه دیدار نزدیک است براساس شعر مهدی اخوان سادص شاعر معاصر که در واقع این شعر داره توصیف یک نفر رو میکنه قبل از اینکه داره میره برای دیدار یار حالا دیت یا هر چیزی و خیلی شعر لطیف و کوتاهی هستش و من در واقع با قدرت کورسای کردم که یک نگاه جدیدی به این شعر بکنم به این صورت که حالا گوش میدید شعر رو میبینی که خانم ها و آقایون به صورت جدا این شعر رو آغاز میکنن و در واقع این نگاه جدید به این صورت هست که شما انگار دارید دو طرف این قرار ملاقات رو دارید نگاه میکنین هر کدومشون در منزل خودشون مثلا دارن آماده میشن که برن به این دیدار و هر کدوم دقدقاها و نگرانی های خودشون رو دارن نگرانن که ای مثلا فرض کن ریشمو که دارم میتراشم تیغ نبور رستورت من و خانومه داره میگه که نکنه زلفمو که دارم مرتب میکنم مثلا پریشون بشه و حتی اینها با دو تا ملودی مختلف هم شروع میکنن. که با هم متفاوت است ولی در نهایت اینها به هم میرسن و در نهایت یک حالت حالا انگلیسی یونیفیکیشن یا حالت در واقع اتحادی بهش میرسن در انتها که این در واقع با امکانی که کور به ما میده تونستیم این حالت رو ایجاد بکنیم امیدوارم که خوشتون بیاد از این قطعه و ضمنان همونجور که گفتید بهانه ساخت این قطعه هم لحظه دیدار نزدیک هست داریم به فستیوال ایرانیان سیاتل نزدیک میشیم امیدوارم که همه دوستانی که اینجا هستن در سیاتل هستن رو در 11 همه آگست در سیاتل سنتر ببینیم
0: خیلی هم عالی من که منتظرم بریم این موسیقی قشنگ رو بشنویم آماده ای مریم جان مرسی طبقه... افشین خیلی ممنون
1: از توضیحاتتون مرسی از شما. به اتفاق هم پایانی برنامه به یک متنی گوش میکنیم که ما هم خودش نوشته و هم اجرا کرده
0: خیلی خوب بریم که گوش بدیم
5: دیگه از اون خونه خسته شده بودم داشتم وسایلمو جمع و جور میکردن برم که چشمم بهش افتاد سرش رو برگردونده بود انگار نه انگار منو رو تو همون حالت که پشتش رو به من کرده بود سینش رو که معلوم بود مدت غبار غم گرفته صاف کرد و گفت <تصفيق> چه عجب یه نگاهی هم به ما کردی الان هم حتما کار دیگه ای داشتی وگرنه من که دیگه برات قدیمی شدم ایران که بودیم همیشه منو روی چشات میذاشتی ولی الان چی الان دیگه همه وقت تو با اون فلان فلان شده میگذرونی که صفف سرت شده و مراقبت خدایی نکرده یه وقت نخوری خیلی جا خوردم فکر نمی کردم اینقدر از من دلخور باشه ولی راست می گفت برای این کم یکم آرومش کنم گفتم آخه قربونت برم من تو رو این همه را از ایران آوردم اینجا که با هم باشیم با هم بریم ساحل آفتاب بگیریم بگردیم بکردیم من یادم میره تو چجوری مراقب من بودی؟ چه روزایی که تو با من موندی تا بتونم قدم بردارم اون فلان فلان شده هم از وقتی من پامو گذاشتم سیاتل سر و کلش شد وگرن من قبلا اصلا کاری باهاش نداشتم من فقط تو رو میخواستم و بس بعدش هم تو خودت رو با اون دراز و بد مقایسه میکنی تو با اون چشمای سیاه خوشگلت تو خیلی ارزشت برای من از اون بیشتره تو اصالت داری چیزی که عمرن اون نداره اصلا میدونی چیه؟ بهت قول میدم همین روزا که بقیه شهرها همه آفتابی و گرمه ببرمت مسافرت یه جایی که هر روز زیر آفتاب قشنگش چشم تو چشم هم خیابونا رو قدم بزنه یه جایی که آدماش سرد و نمزده نباشن یه که تو رو بفهمن تو رو بخوان. فقط ازت خواهش میکنم از من دلخور نباشه به خاطر تموم اون عکسایی که با هم گرفتیم به خاطر تموم اون جاهایی که با هم رفتیم به خاطر تموم خاطره هامون راستش رو بخوای خودم دلم بیشتر تنگ شده برای اون روزایی که تو رو از تو جلدت در می آوردم و به چشما می زدم که آفتابی نازنینم منو ببخش که تو رو با خودم برای هیچ آوردم اینجا تا یه گوش خاک بخوری و فراموش بشی تو رو برای اینجا نساختم منو ببخش که تو رو جای آوردم که نمیتونی خودنمایی کنی. اینجا سیاتل جولانگاه چترهای دراز و بادقوار است که دست این و اون دلبری میکنن. همین چترها هووی تو شدن و بین من و تو فاصله انداختن. هم اینجا همه با تو غریبن. آسمون اینجا همش غم داره. اشکشم که همیشه دامه مشک. درسته میدونم تو به اینجا تعلق نداری ولی تو تنها چیزی هستی که منو یاد گذشته های گرم و سمیمی میندازه بمون بمون قول میدم یه روز خورشید نبرا رو کنار میزنه و اون وقتی که دوباره تو رو روی چشمام بیزارم
0: ممنون، ماهین جان کار مبهم قشنگی بود این رو ما می به دوستان عزیز و شنونده های خوبمون که خودتون تصمیم بگیرین ماهین با کی حرف می و منظورش چی بود؟ من خودم بعداً ازش می‌پرسم پرسم حتما
1: مرسی به پایان برنامه نزدیک میشیم. شیم می فقط یادواری کنم که برنامه ی هفته آینده از
0: آنجلس و از اورنج کانتی خواهد بود دقیقا درسته و مثل همیشه دوستان عزیز اشاره میکنم که لینک برنامه ما هست radioiranشهر.org اگر نظرات کلی راجع به برنامه دارین که ما همیشه خواهان شنیدن نظراتتون می هستیم میتونین مراجعه کنین به info@radioiranشهر.org اگر نظر به خصوصی فقط راجع به برنامه سیاتل دارین میتونین نظراتتون رو بفرستین به seattle@radioiranشهر.org امیدواریم که لذت برده باشیم. ممنون مریم جا خسته نباشی. پرسیم. و ممنون از همه همکاران رهبر گروهمون افشین سپهری، فاطمه جان دیرکتر ما و همه بچه که کمک کردن امروز این برنامه رو اجرا کنیم و به اتمام برسونیم.
1: بله. شنواندگان عزیز تا برنامه بعد و درودی دیگر بدرود.